0: antes de empezar un aviso queer historias disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda comencemos esto no es radio
1: Me acuerdo mucho que estaba ella haciendo patrones en una mesa y mi mamá hacía los patrones para hacer faldas o vestidos y un día me acuerdo que estaba ella en un extremo de la mesa y yo en el otro extremo, ella con un pliego grande de, de papel y yo con una hoja de papel de libreta. Y yo en mi... Eh, pues en la mente de un niño trataba de copiar todos estos patrones Y me decía ella de que ¿por qué lo haces? Y yo le decía, Ay, pues porque yo también quiero hacer lo mismo que tú Y ella me decía siempre de que no, pues es que los niños no pueden costurar Porque esto es cosa de mujeres Sí, de niño pensaba mucho de cuando sea grande voy a hacer ropa como mi mamá Y voy a hacer como ella cuando estábamos solos, me acuerdo que igual era el típico niño que se quería poner las faldas en la cabeza para simular que era el cabello y bailar. Y cuando ella me veía, me regañaba y me decía, no hagas esto porque eso no es de hombres, de que si quieres ser niña, te puedes ir de mi casa, casi me decía. Y a las ocho en punto casi nos íbamos todos, agarrábamos la mecedora, la silla, la, el banco, lo que tuviéramos Y nos íbamos a sentar frente a la televisión Era como un ritual ver las telenovelas Veía con mi mamá las de la noche, lo cual creo que ahora que lo veo, pues no sé qué tan saludable era para un niño ver las telenovelas del horario estelar. Como igual, siempre crecí con esta idea de las historias en las telenovelas, yo siempre decía, sí, me tengo que ir, tengo que ser de alguna forma como esta protagonista que se va de su pueblo y encuentra en la ciudad... Todo este éxito y triunfos, pues es que pasa en las telenovelas, también debe de ser así en la, en la vida real. Cuando yo me vaya a una ciudad más grande, donde entiendan todo esto que soy, voy a ser feliz.
0: Mi nombre es Eric Yáñez y bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer. Historias disidentes. Hoy les traemos una historia de amor. O de algo que parecía amor. Es una historia sobre las primeras veces, que suelen ser las más engañosas y fuertes y dolorosas. En especial cuando las tienes que esconder. Esta historia ocurre en el sureste mexicano Fue producida por Evelyn Uribe Y se llama ¿A qué hora sales por el pan?
1: Hola, soy Fabián González Soy de Tabasco Ay, no, perdón Iba a decir que no, sí que Bueno, voy de nuevo Hola, soy Fabián González, soy de Tenosique, Tabasco, tengo 29 años. Tenosique está ubicado en el último rincón de México. Es una de las últimas esquinas que tiene México y que colinda con Guatemala. Es grande en territorio, pero es pequeño en la concentración de habitantes, tenemos al río Usumacinta, sonaba mucho a, a gallos, mi casa igual a gallos porque pues mi mamá criaba pollos y la lluvia también, el resonar de la lluvia contra la lámina. Los arroyos que se hacían en, en las calles, que no estaban pavimentadas, todo eso son sonidos que me recuerdan mucho a Tenosique. Yo me acuerdo que mi mamá escuchaba y decía, ¡Ah, y ahí viene el pan al que le compramos! Y yo, ¿cómo sabes? Y me dice ah por el sonido de su chichar. Así también, como con muchos panaderos que pasaban o gritando el pan o tocando la chicharra, sabías que si era tu panadero de confianza o era otro. Tenía a este ingenio azucarero cerca de mi casa y mi casa pues era el paso de muchas camionetas que llevaban a los obreros a, a cortar la caña. Cuando me regañaba mi mamá siempre era de, síguete portando mal. Y te voy a mandar a trabajar al ingenio Y como que crecía de niño con esta idea de Voy a trabajar ahí y voy a estar conviviendo con gente que no quiero convivir Me acuerdo que me escondía así de que entre los árboles Y ahí jugaba y me llevaba una falda Pero siempre de alguna manera mi mamá las encontraba o, o mi hermana decía ¿Quién agarró mi falda? ¿Quién agarró mi blusa? o ¿Quién agarró mi, mi lipstick? De alguna manera mi mamá ya sabía, yo creo que pues era yo, entonces me decía si quieres ser mujer yo te visto de mujer y yo te maquillo y te saco a la calle a que todos se burlen de ti, si eso es lo que quieres. Creo que las expectativas que tenía mi mamá eran las de una madre que tuvo a su hijo hombre y por lógica como que espera que replique esta imagen que se tiene del hombre masculino, que se va a hacer cargo de, de la casa. Yo no fui nada de eso y siempre me lo, me lo exigía. Yo siempre en mi casa fui un niño aplicado de dieces porque también mi mamá siempre puso sobre mi espalda esta responsabilidad de mi educación. Sí, mi pobre. En la escuela sí era más, más sociable, hablaba más, decía groserías. Era muy, muy diferente. En la secundaria, en Tenosique, cuando entrabas, desde primer año tenías que elegir como entre seis diferentes talleres que complementaban la educación de la secundaria. Me acuerdo que llegó el de herrería y él lo vendió súper bien. Vendió esta idea de que vamos a diseñar... Y ustedes van a poder hacer sus diseños. Pueden hacer maceteros, veleros. Pueden hacer hasta muebles para jardín. Y pues llego a este taller. Era realmente un taller de herrería. Con todo lo que implica un taller de herrería. Con óxido en las bancas. Ni habían bancas. Las bancas eran como estas barras de metal. Y cuando llegué... Habían puros hombres. Mi primer pensamiento fue, ¿qué voy a hacer aquí? No lo sé. Había ruido por todos lados y yo no conocía a nadie, pero me acuerdo que sí reconocía muchas caras de, de otros compañeros que había visto y que me habían gustado y yo decía de que, bueno, están, están estos chavos que me gustan, entonces... Va a valer la pena. Lo conocí porque lo metieron a mi grupo. Y entró y lo vi y dije, ah, yo lo conozco, es, es hijo del panadero que vive por mi casa. Físicamente moreno, más moreno que yo, alto, flaco. Se burlaban mucho de él porque vendía pan y por este canto tan característico que cuando salen a vender los panaderos, salen gritando que llegó el pan. O algunos, como él también, a veces traía su la chicharra, que suenan cuando va pasando el pan. Y pues él les contestaba y se armaba ahí como la pelea entre ellos. Esa vez, justo ese día, no llegó el maestro. Y no nos dejaban salir de la secundaria Hasta que la clase terminara Pues obviamente eran dos horas libres Y todo mundo aprovechaba para irse a jugar O estar ahí adentro del taller En el grupo de amigos que él estaba Tenían este jueguito de encerrar a, a un güey Con el gay que era más más libre y más, con más confianza y me acuerdo que los veía jugar yo y estaban encerrando a, a uno de, de los amigos del grupito con el gay y los encerraban con llave en el salón de, de clases y los dejaban ahí como que uy para que hagan lo que quieran. Yo tenía que pasar adentro del salón porque había dejado mi mochila y la quería sacar, pero yo decía, si entro, estos me van a encerrar y no sé con quién me van a encerrar. Dije, pues ya ni modo, no creo que me encierren. Me meto al, al salón y cuando iba saliendo veo que avientan al, al panadero y cierran la puerta y comienzan a gritar de que, uy, para que hagan lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, de que aquí los vigilamos. Mi primera reacción fue como ponerme a, a golpear la puerta y gritarles de que déjenme salir, déjenme salir. Y ya luego cuando vi que no me iban a dejar salir, me volteo y le digo a este chavo de que, bueno, ¿y qué hacemos? Y me dice, pues lo que quieras, y yo interpreté, ese como quieras, lo que quieras, como, ah, o sea, hay posibilidad de algo. Agarré y no sé de dónde saqué el valor que no había tenido durante tantos años, sin pensarlo, nada más agarro la mano y le tocó el pene, y él se deja inteligentemente yo comienzo a seguir tocando la puerta como que diciendo de que oigan déjenme salir, déjenme salir y haciendo ruido con una mano y con la otra mano estaba tocando a, al panadero y él no decía nada y como que desde ese momento dije ah ok, o sea que que sí sí se deja y luego ya escuché que metieron la llave como para abrir la puerta y ya alejé la mano, él se metió su pene y salí de que, ¡ay, gracias! De que qué bueno que me dejaron salir. Y ya salí como... como si nunca hubiera pasado nada. Como que salí todo nervioso, todo acelerado, lleno de adrenalina, no sé. Y me quedé pensando todo el día de que, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice...? de que eso significa que puedo seguir haciéndolo o no y como que estaba muy nervioso de la siguiente vez que lo viera llegó el día en que lo volví a ver de nuevo en el salón y no pasó nada fue como que todo normal pero a partir de ese momento, él comienza un juego conmigo en el que siempre que pasa, me pasa rozando por atrás o tocando. Y yo voy sintiendo como cada vez un acercamiento más hacia mí, no de manera como sentimental, sino más sexual. Todavía hasta la edad de 17 años, mi mamá me seguía vistiendo. O sea, y me compraba ropa que a mí no me gustaba, en la que yo no me sentía para nada cómodo. Yo siempre era como un señor, un joven vestido de señor. Pantalón de vestir, zapato de vestir, camisa de vestir, cuadrada, manga larga. Cuando yo comencé a ser un poco más rebelde... Y era cuando yo aprovechaba para comprarme la ropa que yo... Que a mí me gustaba. Pantalones entubados, playeras, tenis. Y mi mamá cuando me veía era como... ¿Por qué vistes eso? Eso no se ve bien. No te ves bien. Te queda mal. Yo sabía que no iba a aguantar mucho tiempo así. Para una Navidad... Mi mamá siempre hacía la comida para esas fiestas con, con los pollos, entonces me mandaba a mí a tirar los, los restos de los pollos a, a un contenedor que estaba cerca de mi casa, que era especial para esos residuos, y eran como las nueve de la noche, todo estaba oscuro, y en esa época pues no había tanto alumbrado público en Tenosique como lo hay ahora. Y me fui, y como el contenedor al que lo iba a tirar quedaba cerca de un arroyo de aguas residuales, por ahí pasaba él cuando iba a vender pan. Entonces me acuerdo que, que me vio, y él iba en su triciclo, y me alcanzó. Y me dijo de que, hey, ¿qué onda? De que no te quieres perder un rato conmigo. Y dije, bueno, pues, dije, no sé lo que vayamos a hacer. Me dijo de que no, pues, vamos a este lugar que yo conozco. Está oscuro y está aquí cerca. Y le dije, ah, bueno, pero caminando, pues, vamos, voy a llegar más tarde a mi casa. Y me dijo, ay, no, pues, vamos en el triciclo. Me subí al triciclo como damita, de, que de ladito... Y lo primero que me dijo fue de que no, de que siéntate bien, siéntate como hombre. Llegamos, de, de repente veo que me agarra y me quiere dar un beso y yo no había besado nunca a nadie. Y pues en mi mente era como esta escena de telenovela de que beso apasionado y en cambio lo que recibí fue un beso horrible y asqueroso y de repente le vi la intención de voltearme y fue cuando ya se volvió más real eso y dije ok sentí cuando ya me estaba penetrando y yo sin decir nada solamente con un inmenso dolor y no fue nada placentero, no fue nada como lo había imaginado No quería, no estaba 100% seguro, porque yo tenía esta idea ingenua de que cuando lo hiciera lo iba a hacer con alguien como novios. Aunque yo viera muy lejana esa posibilidad, yo decía, pues es que tiene que ser así como lo he visto en las telenovelas, cuando dicen que hacen el amor. Ni siquiera lo terminamos porque era tan grande el dolor que yo dije, lo siento. Pues terminamos masturbándonos nada más y regresé a mi casa y mi mamá ya tenía casi a la policía en la casa porque pensaba que me habían matado. Mi mamá me regañó horrible porque pensó que me había caído al arroyo de aguas negras y pues... Yo regresando de tener la primera relación sexual de mi vida. Pues en la escuela no existía ninguna relación porque a él no le gustaba que le hablara. Entonces nunca tuvimos una dinámica de estudiantes juntos. Cuando veías a, a un gay hablar con un chavo heterosexual, inmediatamente los amigos del heterosexual comenzaban a molestar al otro, diciéndole de que, uy, ya eres Joto. A él sí le afectaba un poco que lo vieran conmigo... Todavía me acuerdo que incluso cuando vendía pan ya no lo escuchaba ni por donde yo vivía y me acuerdo que una vez cuando vi que su hermana ya era la que igual vendía pan dije, ¿Qué? pues ahora ¿cómo, lo voy? ¿cómo voy a saber por dónde andan? Así me di cuenta hasta que un día ya no lo vi pasar. Me acuerdo que estaba platicando mi mamá con unas vecinas y yo estaba ahí escuchando y en cierta parte de la plática comienzan a hablar de la mamá de este chavo. Comienzo a hablar yo y les digo de que, oigan, por cierto, de que el hijo de la señora yo ya, ya no lo he visto. ¿Saben qué ha sido de él? Y ya la otra señora responde y dice de que... Su hijo se fue porque se fue al, al ejército y pues ahorita anda encuartelado y como los mandan, dependiendo del lugar donde necesiten, pues lo mandaron a Chiapas. Cuando me enteré fue un... Ya se acabó. No volverá a pasar. Pero creo que lo que más me... Recuerda ese momento es este sentimiento de, de ¿y qué pasó? O sea, no tienes ninguna explicación, no tienes ningún, ninguna información, no sabes nada, simplemente acabó como si nada y ya... Una tarde estaba yo afuera de mi casa sentado en la banqueta y veo que pasa hacia otra calle. Me comencé a sentir muy nervioso y dije, no, no puede ser, que es él. Me quedo ahí esperando a que regrese y confirmar que, que es él y cuando lo confirmo, de que el corazón me palpitaba como nunca. Y un día escucho que pasa el panadero tocando la chicharra esta que tocan y digo, pues es mi oportunidad, lo tengo que seguir y hasta que logre hablar con él. Y ya salgo, le invento un pretexto a mi mamá de que voy a comprar cosas para la escuela. Y lo voy siguiendo y hasta que logro que me vea le hago señas como de que quiero hablar. Como que no le importó mucho y el hombre siguió vendiendo su pan. Y me acuerdo que esperé un chingo de tiempo. Finalmente me hizo señas de que lo esperara. Cuando lo tengo enfrente, tengo esta misma sensación de que el corazón a todo lo que da y nervios de no saber qué decirle, lo único que me sale preguntarle primero es ¿por qué te fuiste? ¿por qué me dejaste aquí? Y me dijo, pues es que me tenía que ir, ya no tenía nada que hacer aquí, no me estaba yendo bien en, en la escuela y la manera más fácil de tener dinero pues era meterme al, al ejército. En la plática le digo, pues ya regresaste, podemos seguir teniendo lo que teníamos. Y me dice, no, no podemos, ya tengo quien me haga lo que tú hacías. Y se me vino como un balde de agua fría. Y lo primero que pensé fue, dije, ah, pues a lo mejor tiene otro güey. Y me dijo, de que pues es que ya me casé y tengo, tengo un hijo, de que ya no puedo hacer lo que hacíamos antes. Porque ahora si quiero hacer lo mismo, pues ya tengo a mi novia que lo haga. Lo único que alcancé a decir fue, pues bueno, está bien, nos vemos. Y ya me di la vuelta y me regresé y me iba sintiendo muy mal porque era un no vamos a volver a tener lo que teníamos, incluso si lo que teníamos era pues solo sexo. Me quedaba mucho preguntando cómo va a ser la siguiente vez que tenga algo con alguien. ¿Cómo voy a llegar a ese punto? ¿Voy a volver a tener algo así? ya se me fue a lo mejor lo más cercano que voy a tener a estar con alguien o sea, sí lo tenía de alguna manera como en un pedestal no por la persona que era sino más bien por lo que él representaba ¿o? este hombre masculino que yo nunca pensé que iba a llegar a tener igual lo único que tenía de referencia de relación era el panadero y no había sido como una experiencia tan buena, ni un pan me regaló. Creo que mi autoestima sí estaba tan baja en ese momento que nunca pensé que alguien así fuera a fijarse en mí. ¿Mami? ¿Tú crees que el panadero sería el tipo de hijo que a mi mamá no le hubiera gustado tener? Yo creo que sí. Sobre todo porque es mucho la representación del hombre. Es masculino, es, siempre fue muy trabajador. Si alguna vez mi mamá me lo mencionó, yo creo que fue para ponérmelo de ejemplo de... Él sí representaba mucho esto, de que desde niño trabaja y pues ya luego se convirtió en papá, esposo y pues yo creo que mi mamá sí estuviera más feliz si ya tuviera su, su nuera y su nieto en casa. Entonces yo creo que sí, sí representaba mucho... ...esto que, que... mi mamá quería que yo fuera. Yo veía que... ...no iba a ser aceptado... Eh, ...tan fácilmente... ...si me quedaba ahí. Terminó la prepa... ...la verdad... ...ni siquiera fue como que preguntara... ...a mis papás... ...si me iban a dejar... ...estudiar en la capital del estado... Yo simplemente hice los pasos que tenía que seguir para lograrlo. Yo nada más dije de que mamá, quiero estudiar comunicación y me voy a ir a Villahermosa. Fue la primera vez que me despedía de toda mi familia, pero realmente ese primer abrazo de despedida de mi mamá fue como un... Me cayó... Me cayeron muchas como muchas cosas encima y me fui llorando todo el camino de, de Tenosique a Villahermosa y me acuerdo que le prometí a Dios que si lograba terminar la carrera y le podía dar a mi familia el otro nivel de vida que no me importaba no conocer el amor nunca Actualmente vivo en la ciudad de Monterrey. Cuando llegué aquí, yo veía en fiestas de estudiantes, veía chavos besándose, súper libres de ser quien, quien son, y yo quería eso. Yo no había tenido nunca un grupo de amigos en el que la mayoría fueran gays, y que al mismo tiempo pudiera hablar, preguntar todas mis inquietudes sobre lo que me pasaba a mí. Creo que el hecho de compartir con personas que han vivido cosas similares de cierta forma a mí me empoderó mucho a aceptarme. Cuando ellos me enseñan esto y conozco a un chavo que me atrae físicamente, me gusta cómo me siento con él y que compartimos gustos e intereses similares, es que yo comienzo a darme cuenta de que pues las relaciones no nada más se basan en el sexo y que al menos yo, en la posición en la que estaba antes, en la de creer que cuando en una telenovela te decían que haces el amor, es igual a tener sexo, descubres que no es así. Y de hecho, ellos fueron los que me ayudaron en salir del closet con mi mamá. Me hizo tener esta esperanza y de decir de que no todo es malo y de entender también que las cosas que en el caso, por ejemplo, de mi mamá que hacía conmigo, pues las hacía desde un lugar de desinformación desde el que yo no la puedo juzgar el hecho de que haya ido ya de una ciudad pequeña a otra un poco más grande pues no quiere decir que de aquí me voy a a la capital del mundo sino que a lo mejor mi viaje está en regresar a Tenosique y siempre lo he lo he tenido como también un paso en el futuro, de regresar a a esa ciudad que me vio crecer. Cuando voy, sí, me gusta estar mucho ahí. En las noches es como cuando ya todos estamos afuera esperando que baje el calor y, pues sí, eh, es nuestra manera como de convivir a veces, como más en la noche, de que estamos como en el patio, mis hermanas en la hamaca o mi mamá también. Y pues ahí es donde hablamos, convivimos. Siempre, desde niño, mi mamá nos hacía la ropa a mis hermanos y a mí. Todavía en la universidad, este... Ella cosía cosas para mí, y cuando llegaba me decían de que, ¡ay, qué bonita camisa! de que ¿Dónde la compraste? Y yo, ¡ay, me la hizo mi mamá! Yo veo mi vida como un viaje, y lo veo como un viaje un poco dramático, pero entiendan que es por la telenovela. Salí de Tenosique con mis cajitas de cartón para llegar a la capital del estado, y cuando sentí que mi conocimiento necesitaba más Pues decidí irme a la Ciudad de México Ya me establecí aquí Ya tengo una vida profesional, caminada Ya tengo una vida sentimental Pues ahí vemos más o menos Siento que no voy a estar aquí para siempre Sino que... En algún momento me voy a mover a otro a otro lugar en el que va a continuar mi viaje. ¿Dónde? No lo sé, pero para allá voy. El panadero con
0: el pan. El panadero con el pan. Esto ha sido todo por hoy en Queer Historias Disidentes. Muchas gracias a Fabián por permitirnos contar su historia. Este episodio fue producido por Evelyn Uribe. Hubo producción adicional de Fernanda Estrada. La producción general es mía, Eric Yáñez. Y la grabación y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Luis López. La demostración de este episodio es de Luma The Artist, que es un artista muy cutie. Síganlo en Instagram, vamos a dejar ahí su liga en las notas del episodio. Y también recuerden seguirnos a nosotros en arroba queer en Twitter y visítenos en estonesradio.mx. temporada de queer historias disidentes es traída a ustedes gracias a la magia unicornia y multicolor de todos los colaboradores de esta temporada que incluyen a eduardo cerralde Erendira quino fernanda estrada sara domínguez dante ureta pavel estrella paula cubillos y manolo morales recuerda dejar algún comentario una manita arriba cinco estrellas o lo que haya en la app en donde escuches este podcast y ayúdenos a pasar la voz con sus amixes queer, los no tan queer, les aliades de les queeres. Antes de que te vayas, te quiero recomendar otro gran podcast sobre la sexualidad, el placer, la no monogamia y la ternura. Se llama Coger Rico y Amar Bonito y lo conducen César Galicia y Paola Aguilar, quienes por cierto se conocieron en Tinder. Y en el primer episodio, ambos comparten las historias y las razones por las cuales eligieron la no monogamia. Es un espacio súper chido para repensar las formas en que cogemos, nos relacionamos y amamos. Chécalo en la web de Esto No es Radio, que es esto no es radio.mx, o busca Coger Rico y Amar Bonito en donde sea que escuches podcasts. Esto No es Radio.